Bienvenue dans Épistémé Entrepreneur, le podcast dédié aux scientifiques et à l'innovation euh, technologique. Je suis Harry Massoudi, euh, mon compère est Harold Knoll, serial entrepreneur, science and tech curieux et futuriste. Harold est fondateur de la startup Dayou, euh, qui a comme ambition de tokeniser vos gènes. Harold est également partenaire chez Ava Capital, la société d'investissement euh, d'Alexandre Ishai. Euh, bonjour Harold, comment vas-tu Bonjour Harry, euh... bonjour Jean-Marc, je suis ravi d'être là avec, euh, avec vous deux. Euh, oui, je précise que Dayou est une entreprise à mission, et justement l'une des missions de Dayou, la mission principale, c'est euh, d'augmenter la longévité, l'espérance de vie en bonne santé. Donc c'est tout à fait le sujet et c'est parfait, je suis très content d'être là. Formidable, vous êtes entre bonnes mains. Euh, donc, présent, je vais présenter euh, notre invité. Euh, Aujourd'hui, nous avons un invité exceptionnel, le chercheur français qui a réussi là où un prix Nobel a échoué. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie de son livre « Guérir la vieillesse » aux éditions Human Science, nous avons le grand plaisir d'accueillir euh, le docteur Jean-Marc Lemaitre, donc, euh, merci euh, Harold, super. <rire> Donc, Jean-Marc Lemaitre est docteur en biologie moléculaire et cellulaire du développement de l'Université de Paris 7, co-directeur de l'Institut euh, de médecine régénératrice et biothérapie de Montpellier, euh, directeur de recherche INSERM, leader euh, de l'équipe Genome and Stem Cell Plasticity in Aging. Bonjour docteur Lemaitre, comment allez-vous Bonjour, enchanté, Je... très bien. Merci pour cette invitation. C'est un grand plaisir de vous avoir. Donc Merci, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous avoir aujourd'hui avec nous pour un long entretien d'une heure. Donc Comme je l'ai dit en introduction, donc vous êtes un des fers de lance de la recherche sur la longévité, discipline qui nous promet donc de vivre plus de 100 ans avec la vitalité d'un quadrat, tout un programme. Donc Cette interview se fera, on va dire… En deux actes, on va un petit peu parler de vous, de votre parcours. Euh, bien sûr, on présentera votre livre et, un petit, et derrière, on parlera également, je dirais, de, de l'enthousiasme et de l'opportunité business que votre découverte suscite euh, parce que c'est vraiment important et donc je pense que c'était une très bonne occasion, je dirais, aujourd'hui d'en parler. Euh, Est-ce que vous vous avouez Très bien. Super. Harold, est-ce que tu Moi, peux... j'avais une première question. J'avais envie de vous entendre en fait, et euh, si vous pouviez vous présenter brièvement pour savoir comment vous vous présentez, la manière dont vous vous présentez aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ben, Jean-Marc Lemaitre, donc je, directeur de recherche à, à l'Inserm. Euh, je dirige une équipe qui s'intéresse non seulement au vieillissement, mais aussi au rajeunissement. Il y a quelques années, j'ai osé le, le rajeunissement, ça n'était pas gagné. Et aujourd'hui, on poursuit des développements pour aussi bien sur des modèles cellulaires que des modèles animaux, pour essayer justement de contrecarrer le vieillissement. On a même euh, initié un certain nombre de, de projets et de start-up qui, j'espère, vont pouvoir aboutir à des traitements chez l'homme. Parfait. Jean-Marc, est-ce que vous aimeriez un petit peu nous parler, je dirais, de vous, plus jeune euh, Est-ce que vous étiez euh, issu d'un monde scientifique Est-ce que vos parents étaient scientifiques Est-ce que vous avez, on vous a, je dirais, programmé à devenir scientifique Ou est-ce que c'est euh, quel a été l'événement déclencheur pour vous, pour cette curiosité pour pour devenir euh, un chercheur Alors, j'ai été j'étais d'une famille modeste, euh, trois enfants, euh, donc deux, deux frères. Euh, ma mère, comme à l'époque, dans les années 60, s'occupait des enfants à la maison et j'avais un père qui, qui était formateur dans un centre d'apprentissage de, de la SNCF. Et donc, il était 
entre guillemets un peu scientifique puisqu'il formait à l'électricité, à, à la signalisation, à la téléphonie, etc. Donc euh, effectivement, j'avais euh, quelqu'un avec qui discuter science à la maison, je dirais. Par contre, je pense que la science, ça a été toujours un émerveillement pour moi, mais très, très tôt. Dans mon livre, je dis, je pense que je suis né chercheur, parce que très petit, j'étais dans l'observation, dans la biologie. Assez vite, j'ai monté mon laboratoire dans le grenier avec l'autorisation de mes parents pour aller chercher toutes les petites bestioles qui qui j'écumais les mares pour, pour voilà pour ramener tout, toutes sortes de, de petits animaux à observer et puis euh, j'ai pris assez vite euh, la conscience de la force de, de la démarche expérimentale et, et ça m'a permis je pense de, de progresser vers vers la science parce que c'est quelque chose d'assez fabuleux de pouvoir se poser une question de mettre en place une expérience et de pouvoir y répondre et ça, c'est voilà, ce probablement ce qui m'a amené à faire de, des sciences et de la biologie. Et puis, ça a été conforté aussi probablement par la fameuse leçon de choses qu'on avait le vendredi. Euh, alors, ça a commencé en CM1, CM2 et, et, et j'avais une institutrice qui euh, n'hésitait pas euh, euh, à aller chercher euh, euh, au boucher du coin euh, des yeux de ah porc oui. ou de, ou de bœuf pour les disséquer avec nous. Et ça, je, je trouvais ça tellement euh, euh, incroyable. Et j'attendais euh, toute la semaine la leçon de choses de biologie le vendredi parce que c'est là où je me régalais. Quoi. Susciter la vocation, c'est vraiment le… Voilà, exactement. Ça devrait être plus généralisé parce que ça, ça, moi, ça m'a manqué ça. Ça, je ne l'ai pas eu dans, dans mon parcours scolaire. Mais alors, pareil, je faisais des expériences chez moi. Je prenais des animes, des, des petites bestioles et je les passais au congélateur. Je les mettais dans l'eau, je les passais au congélateur et je les décongelais avec de l'eau bouillante. Mais ils ne revenaient jamais à la vie. Ah oui. Oui, non, c'est vrai que j'ai. J'ai toujours eu une passion pour les sciences et je l'ai encore aujourd'hui. Voilà, je pense que quand, quand on a cette, cette passion-là, on ne peut qu'avancer, qu progresser, essayer d'aller au bout de ce qu'on imagine possible avec la science. Donc, cette graine de la curiosité a été, on va dire, euh, euh, nourrie, élevée très tôt chez vous euh, et donc ça vous l'aviez en vous cette espèce de super pouvoir interne il était déjà, était déjà cette là volonté, et... oui. cette volonté oui d'aller vers la science oui. et euh, sans, sans vouloir je dirais euh, spoiler le livre ou, ou, ou rentrer dans, dans les choses intimes mais je sais que votre parcours est très particulier il est, il est atypique, remarquable euh, il n'a pas été facile euh, est-ce que vous souhaiteriez un petit peu nous retracer un peu votre épopée euh, euh, parce que là, quand on vous lit, on vous dit co-directeur d'un institut de recherche, oui, oui. évidemment. Mais en fait, ça n'a pas été facile. Hein. Euh... Non, disons que ça n'a pas été un parcours classique. Euh, je dirais euh, très tôt, euh, adolescent, euh, j'ai perdu mon père. Et donc, une famille, euh, voilà, une mère seule avec trois enfants, euh, c'était compliqué de pouvoir euh, poursuivre des études comme on aurait pu euh, l'imaginer. Et donc, euh, il a fallu euh, déjà aller au bac. <rire> et puis ensuite, euh, 
euh, essayer de, de, de commencer un peu une université et assez tôt, euh, voilà, avec un, un bac plus deux, j'ai dû essayer de trouver le moyen de, 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 de me financer. Et, euh, et j'ai passé le concours d'instituteur euh, que, que j'ai eu. Et donc, je suis rentré à l'école normale. J'ai fait trois ans d'école normale d'instituteur où j'ai eu l'occasion de faire partager euh, à mes élèves depuis euh, la maternelle jusqu'au CM2 ma passion pour la science et, et puis la, la biologie en montant avec eux des petites expériences. Voilà, je pense que j'ai assouvi un peu ma, ma soif de, de science à travers, à travers l'émerveillement des enfants aussi que j'avais vécu, euh, moi, face à la science quand j'étais petit. Et puis, euh, voilà, je, je me suis trouvé dans une situation euh, euh, où quand même l'été, pendant les deux mois d'été, euh, j'allais faire quelques petits stages dans les laboratoires pour essayer de, de voir un peu comment ça se passait quand même dans les laboratoires et si peut-être j'avais une chance un jour d'en de, de, accrocher un. Et euh, c'est ma directrice d'école, finalement, qui, qui m'a dit « mais écoute, tu vas faire de, des stages en laboratoire, tu as un dug, essaie, essaie de, 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 de passer des concours, il y a sûrement un moyen pour que tu puisses rentrer dans un laboratoire de recherche ». Et puis, j'ai été un petit peu poussé aussi par euh, la, la, la directrice du labo dans lequel j'allais faire mes stages l'été, qui m'a expliqué un peu comment ça se passait, euh, voilà, les, les différents concours dans le cadre des techniciens, des assistants ingénieurs, etc. Puis avec un bac plus 2, je ne pouvais pas prétendre à autre chose qu'un poste d'assistant ingénieur. Et ça, ça me paraissait compliqué. Et puis, j'ai vu un, un poste quand même à l'Institut Jacques Monod, euh, je suis allé voir euh, la secrétaire générale pour lui demander un petit peu comment ça se passait. Et puis, dès que je, je lui ai expliqué que j'étais instituteur, elle m'a dit « Oula, c est, c est, vous n'avez absolument pas le profil. Euh, » C'est les gens qui… Voilà, il y en a même qui ont une thèse euh, parfois qui passe. Euh, bon, donc, je, me suis, je suis rentré et je me suis dit « Bon, tant pis, c'est définitivement pas fait pour moi. » Et puis, euh, cette directrice m'a dit « Écoute, tu n'as rien à perdre, passe-le ce concours, tu verras au moins ce que c'est que ce concours. Et puis, je l'ai passé. Alors, entre-temps, un poste qui était peut-être fléché, finalement, l'était plus. Et donc, je me suis retrouvé avec les 120 candidats à passer ce fameux concours. Et puis, je l'ai eu. Et donc, ça m'a permis de rentrer dans un laboratoire de recherche du CNRS en tant qu'assistant ingénieur avec, avec mon DUG. Mais comme j'avais soif de science, j'ai poursuivi mes études en étudiant travailleur. Et donc, j'ai passé une licence de biochimie, une maîtrise, euh, et puis, puis un DEA, et puis, puis une thèse de doctorat. Voilà. Et, et, et donc, tout, ça euh, travail, tout ça en travaillant en même temps hein. Oui, oui c'est ça, oui, en travaillant. Oui. Alors après, pour la partie DEA et, et thèse, c'était un, un petit peu plus simple puisque j'avais assez vite euh, euh, pris un peu les choses en main, je dirais, et puis je, je, je commençais à mener mes sujets. D'ailleurs, entre-temps, euh, je, je, je suis passé d'assistant ingénieur à ingénieur d'études. Euh, voilà, ça, ça a été finalement, ça n'a pas été tant de stress que ça pour moi euh, de, 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 de progresser dans cette carrière, même s'il y a eu des des difficultés euh, voilà, de, la, de la vie euh, qui font que ça n'est pas toujours simple quand on, quand on est euh, dans une situation où il faut voilà, trouver un, un emploi pour, pour vivre. Mais dès que je suis rentré dans cette, dans, dans, au CNRS avec mon poste 
d'assistant ingénieur, eh bien, voilà, après, les choses se sont déroulées naturellement parce que j'avais cette, cette motivation pour la recherche, l'ensemble m'intéressait, je voulais progresser. Et puis voilà, ça s'est fait naturellement, je dirais. À chaque fois qu'il y a eu une opportunité voilà, de passer un concours, parce que bah, j'avais l'ancienneté pour le faire, bah, je le faisais, comme, comme n'importe quel euh, technicien, assistant ingénieur ou ingénieur. Et puis ça, c'est toujours bien passé, je dirais. Alors, j'ai été très soutenu par mon, mon directeur de labo de l'époque, hein, qui, euh, qui était euh, très permissif, qui a vu euh, probablement que j'étais euh, très motivé et puis que je pouvais euh, travailler sur des projets euh, même, même ambitieux, même peut-être parfois originaux. Et, et il, a, il a été très permissif, il m'a laissé mener mes projets. Et c'est pour ça que petit à petit, j'ai pris goût à, à je dirais, aller au-delà de juste euh, euh, faire mes... Excusez-moi, ma montre a sonné. Je vais, je vais essayer de la, la laisser. Et donc, finalement, j'ai pu mener, soutenu par mon directeur de labo, des projets ambitieux et puis en même temps, probablement originaux parce que c'était aussi ce qui m'intéressait, d'aller au-delà de ce qu'on pouvait imaginer de la connaissance euh, acquise et, et, et d'essayer de trouver des, des choses euh, voilà, qui, qui permettaient de vraiment faire progresser. Et donc, ça s'est assez bien passé. J'ai mené un certain nombre de projets qui sont, se sont avérés euh, intéressants et qui ont, qui, sont, qui, qui, qui ont abouti à des bonnes publications. Donc, euh, ça m'a permis encore de progresser. Et puis, finalement, euh, voilà, j'ai changé ensuite de, de carrière. Réellement. Vous avez des exemples de projets originaux que vous avez menés à l'époque Est-ce que ça, ça concernait déjà la longévité Et comment, comment c'est venu la longévité À quel moment Alors non, en fait, ça, ça ne correspondait pas à la longévité. Alors, un des premiers euh, projets, je dirais, originaux que j'ai pu mener, juste après mon, ma thèse, euh, c'était de, de regarder comment euh, se forme le noyau embryonnaire. Je travaillais sur, à l'époque sur le Xenop, qui est une grenouille d'Afrique du Sud, et je travaillais sur la réplication du génome et la structuration du, du noyau. Et, et une, une première observation, sous le microscope, hein, je me suis rendu compte que lorsque les cellules de l'embryon se divisaient, on avait des sortes de vésicules qui se mettaient en place, qui pouvaient correspondre à des chromosomes quasiment individualisés. Et donc, c'était assez, euh, assez paradoxal par rapport à ce qu'on ce qu observe au niveau d'une division cellulaire classique, hein, avec les chromosomes qui montent au pôle et puis la, le noyau qui se restructure. Bien là, les cycles étaient tellement rapides qu'en fait, les chromosomes s'individualisaient d'une enveloppe nucléaire et la réplication du génome commençait dans ces, noyaux, dans ces chromosomes individualisés. Et une, lorsque ces vésicules montaient, au pôle, alors que la réplication avait déjà commencé pendant la mitose, ces, ces chromosomes fusionnaient pour restructurer le noyau. Donc, on, on était dans une situation très paradoxale où on avait euh, un overlap entre mitose et, et phases. Mmh. Et donc, ça a été le premier projet original que j'ai pu mener, euh, qui, est, qui est sorti dans, dans Gisèle Biol à l'époque. Et puis ensuite, euh, je me suis intéressé à, à la maturation méiotique. Euh, chez, chez, cette, euh, chez cet animal 
Parce qu'en fait, en travaillant sur les, sur les facteurs de réplication, on s'était rendu compte qu'il que y avait tout un ensemble de facteurs qui étaient là dans l'œuf et puis qui peut-être n'étaient pas tous là dans, dans, dans l'ovocyte. Et on s'est dit peut-être qu'il y a un facteur déclenchant. Et puis John Gordon, 30 ans auparavant, avait postulé le fait d'un facteur qui était traduit pendant la maturation méiotique, qui donnait la compétence à l'œuf pour répliquer et, et se diviser. Et donc, je suis allé rechercher dans, dans l'ovocyte s'il n'y avait pas un facteur de réplication qui était manquant. Et ça a été jackpot, il y en avait un qui, qui, qui était celui qui permettait de mettre en place sur le génome les hélicases de la réplication. Le messager était déjà là dans l'ovocyte et pendant la maturation méiotique, ce messager était traduit. Et donc, c'était le facteur manquant de John Gordon qu'on a pu mettre en évidence. Et, et ça a été… Euh, donc, c'est un papier qui est sorti dans Nature à l'époque. Donc, c'était la première grosse publication et puis ensuite, le dernier projet, je dirais, original, c'était le projet de, déjà sur la reprogrammation. Et comme on avait des, des cycles rapides du, de, de, au cours du développement précoce, j'avais imaginé que peut-être si on prenait un noyau d'une cellule adulte et qu'on le transférait dans un, dans un œuf, hein, comme, on, comme John Gordon l'avait fait, avec le, le, le clonage par transfert nucléaire, peut-être que le génome se restructurait complètement et euh, ce cycle rapide qui était, qui était dû à, à, à des origines de réplication qui se mettaient en place de façon très, très précoce et, et, et avec des espacements, il y avait un grand nombre d'origines qui s'activaient. Je m'étais dit que peut-être ça allait restructurer le noyau puisque tardivement, le cycle était long, l'espacement des origines était, était, euh, était assez grand. Et donc, j'ai transféré ça dans un extrait d'œuf et je me suis rendu compte que lorsqu'on le faisait dans un, un œuf euh, en interphase, eh bien, il ne se passait pas grand-chose au niveau de la réplication. Par contre, si on restructurait le noyau à travers une mitose, eh bien là, on, re, on remettait en place les origines de réplication pour un cycle rapide. Et donc, on a, ça a été le, le, voilà, le, la dernière grosse découverte euh, qui, qui déjà probablement euh, mettait le pied sur la reprogrammation. Et donc, ça, c'est un papier sorti dans celle à l'époque. Et donc, euh, c'est quelques découvertes, je dirais, euh, que j'ai pu avoir... Euh, euh, au cours de, de cette première partie de carrière, euh, non seulement m'a a pu me permettre d'envisager de mener une carrière de, de chercheur, hein, j'étais ingénieur de, de recherche à l'époque, et euh, aussi de, ça m'a donné aussi euh, probablement des pistes pour aller au-delà et, et mener des projets sur le vieillissement qui m'intéressaient vraiment euh, tout particulièrement. La première, euh, première chose, c'est d'étudier le développement. Au, au travers de, de, de tous ces projets, j'ai pu comprendre comment le développement embryonnaire se mettait en place, euh, comment les gènes étaient programmés, euh, tout comme la réplication l'était aussi. Et puis, euh, euh, que peut-être le vieillissement avait à voir avec ce, ces mécanismes aussi de programmation, voire de déprogrammation. Et ça a été euh, probablement l'élément déclencheur euh, d'essayer d'aller au-delà, de se dire que qu'est-ce qu'une cellule qu'est-ce qui se passe quand une cellule vieillit, 
euh, et, et, et comment on va pouvoir éventuellement trouver des outils euh, moléculaires pour euh, éventuellement restructurer le génome, reprogrammer le génome. Et ça, ça a été le, 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 réellement le début de, de, cette, de cette aventure, je dirais, euh, parce qu'il a fallu ensuite euh, avoir la, le, le poste de chercheur, ce que je n'avais pas. Et, et puis aussi avoir une équipe de recherche pour monter euh, les projets qui m'intéressaient. Donc, euh, la première étape, ça a été euh, de passer le concours de, de, de chercheur, hein, de chargé de recherche, puisque je n'étais qu'ingénieur de recherche. Mais malheureusement, après trois tentatives successives d'utiliser une passerelle existante au CNRS qui permettait de de déposer un dossier, puis de, 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 je dirais de faire foi de chercheurs et puis de, que, que le CNRS ouvre un poste ensuite pour que vous ayez vraiment le statut. Je l'ai fait trois années de suite et à chaque fois, j'ai été classé voilà, premier et puis, puis on me disait, bah, bah oui, mais il faut créer le poste et puis on n'a pas de poste. Donc, au bout de trois fois, je me suis dit, je vais passer à l'Inserm, un concours externe, et comme ça, je n'aurai pas de, cette, cette, cette remarque de « vous avez déjà un poste ». Donc, je l'ai fait. Et alors, à l'époque, c'était poste de CR1, hein, chargé de recherche à l'Inserm, puis je l'ai eu. J'ai eu le concours. Et donc, ça, c'était 84. Et, et comme j'avais le concours, j'avais des bonnes publications, je me suis dit « je ne vais pas tarder à monter l'équipe, je le monte, je la monte tout de suite, j'écris mon projet ». Et en 2006, j'ai eu un programme à venir de l'Inserm pour démarrer mon équipe et mon projet sur le vieillissement et la reprogrammation. Je rappelle, voilà. les programmes à venir, c'est vraiment les programmes d'excellence pour les jeunes chercheurs. C'est vraiment le top du top hein, en ce moment. Pour, enfin, je veux dire, pour, quand on monte une équipe, quand on a un, un programme à venir, c'est vraiment les meilleures équipes. Hein, c'est les, les meilleures jeunes équipes sans ce, ce statut-là à venir. Voilà. voilà, donc ça m'a. Là, là c'était. Ça y est, j'étais sur la route. Hein. Et, euh, et donc, l'idée de, de départ, c'était qu'effectivement, il y avait deux événements importants dans le vieillissement, la sénescence cellulaire et puis les cellules vieillissantes qui se déprogramment. Et donc, j'ai monté un projet avec mon équipe pour essayer de, de mieux comprendre la sénescence, comment se passait la sénescence et puis euh, comment, euh, comment euh, se déprogrammer en quelque sorte nos cellules qui vieillissaient. Et en étudiant ça, je me suis dit, il faut trouver un moyen de reprogrammer tout ça. Et donc, dans ce projet, j'avais prévu d'utiliser des cellules souches embryonnaires humaines pour en faire des extraits, de perméabiliser mes cellules sénescentes vieillissantes pour essayer de les reprogrammer. Donc, j'ai mon financement, je monte mon équipe, 2006, le papier de M. Yamanaka sort. Donc, je, je me dis, c'est bien, j'étais probablement sur la bonne voie, mais ça a été très difficile de se dire, je continue avec mes extraits cellulaires sans avoir l'envie et puis peut-être la nécessité de tester ces, ce fameux cocktail de facteurs de reprogrammation de M. Yamanaka. Ce que nous avons fait, et euh, ce qui n'a pas fonctionné sur nos, nos cellules sénescentes, impossible de les reprogrammer avec ces quatre facteurs. Donc, on a essayé de trouver des solutions différentes, euh, des gènes différents. Et puis, euh, en fait, on a, essayé, on a été conforté en 2009, donc vous voyez, trois ans plus tard quand même, par euh, tout un ensemble de papiers qui sont sortis dans les meilleurs journaux, dont un de M. Yamanaka, qui démontrait que, euh, 
la, la, la sénescence était une barrière à la reprogrammation. Donc, ça confirmait nos échecs, mais ça, ça ne donnait pas de, de pistes. Euh, voilà. Et puis, euh, on est remonté un petit peu à, aux origines du, de la découverte et puis tout ce qui était sorti par la suite. Et, et en fait, en 2006, en même temps que M. Yamanaka, il y avait James Thompson, qui était déjà euh, très connu pour les cellules souches embryonnaires, euh, pour leur mise en culture, etc. Euh, et, et lui, il a sorti un cocktail de gènes différents avec deux facteurs de plus, euh, enfin deux, deux facteurs différents de M. Yamanaka, qui étaient euh, Nanog et Lin 28. Hein. Et donc, euh, euh, à l'époque, on s'est dit peut-être que si on rajoute des facteurs ou si on prend ce cocktail, ça va peut-être mieux marcher. Un petit peu, voilà, la recherche, c'est aussi ça, c'est essayer. Donc, on a essayé ces quatre facteurs de M. Thompson, mais ça n'a pas mieux marché sur les cellules <rire> sénescentes. Et donc, euh, entre-temps, on avait compris que euh, les facteurs de Yamanaka, dans ces facteurs, il y avait des facteurs oncogéniques. Mmh. Et lorsqu'on active des oncogènes, on va avoir tendance à favoriser la sénescence. C'était le cas de CEMIC, KLF4. Et donc, on s'est dit, on va, euh, si ces, ces deux facteurs-là sont supprimés et sont remplacés par ceux de M. Thompson, euh, Nanogline 28, peut-être ça va marcher, ça n'avait pas marché. Donc, on s'est dit, peut-être qu'il faut quand même les garder, mais utiliser ceux de M. Thompson. Et c'est là que ça a fonctionné avec nos six facteurs. Et donc, on a pu reprogrammer les cellules sénescentes. Et donc, ça, c'était euh, pour nous, ça a été... Euh, euh, ça a été fabuleux au niveau du laboratoire parce que beaucoup d'échecs, beaucoup de doutes, beaucoup de voilà et puis puis, de, puis des projets qui voilà qui, qui arrivent à leur terme et qui, qui doivent produire. Mmh. Et, et donc ça a été un vrai bonheur pour tout le monde, je crois. Et, et, et on a pu euh, montrer qu'effectivement on arrivait à dériver de ces fameuses cellules pluripotentes induites euh, et puis euh, être capable de les redifférencier. Moi, je trouve, je trouve que c'est quand même une belle, une belle histoire de se dire qu'en associant les gènes des deux chercheurs qui ont bossé sur le sujet, on arrive à un résultat positif. Ça aurait pu être négatif aussi. Exactement. Il aurait fallu chercher complètement autre chose. Et ça a marché. C'est incroyable. Oui, C'était assez incroyable. Oui. Et, euh, et puis, et puis euh, je dirais qu'à un moment, on, on peut chercher tout ce qui, est, ce qui peut être rationnel dans, dans, dans l'utilisation de tel ou tel facteur, mais à un moment, euh, ce qu'il faut faire, et ça, c est, c est, il y a toujours de bonnes raisons pour ne pas le faire, mais c'est l'essayer. Ouais. C'est ce que je dis toujours aux, aux étudiants, c'est « essaye, tu verras si, ». Si euh, tu, tu vas toujours trouver le moyen de te dire euh, intellectuellement « non, euh, il n'y a aucune raison que ça fonctionne, essaye et on verra ». Et, et c'est ce qu'on a fait et ça a fonctionné et, et euh, ça a été euh, vraiment le, le début d'une du, belle histoire parce que finalement, euh, on s'est rendu compte que, euh, et c'était l'objectif pour nous, c'était de trouver une stratégie qui permettait de contrecarrer le vieillissement. Donc là, on arrive à dériver des cellules euh, pluripotentes induites euh, à partir de cellules sénescentes à partir de, de cellules issues de centenaires. Et au passage, on vérifie, bien sûr, qu'on a effacé un certain nombre de marques du vieillissement qu'on connaissait à l'époque. Euh, ensuite, on redifférencie ces cellules, on compare le métabolisme, les la taille des télomères, l'expression les, les, les des gènes. Alors, non seulement on se rend compte que 
lorsqu'on reprogramme ces cellules avec six facteurs, on est plus près des cellules souches embryonnaires que des cellules reprogrammées avec quatre facteurs. Et puis ensuite, quand on redifférencie, on s'aperçoit qu'on compare avec des cellules embryonnaires différenciées, on s'aperçoit qu'on a une physiologie qui est équivalente. Donc, ce qui veut dire qu'on part de cellules centenaires, sénescentes, et, et on arrive à des cellules différenciées qu'on compare aux cellules de départ et qui finalement ont été complètement rajeunies et qui récupèrent une capacité de prolifération comme des cellules issues d'un embryon. Ah, Pour ça, bien sûr, on le publie, euh, l'Inserm dépose un brevet, et puis, euh, nous, on veut aller plus loin, parce que maintenant, on a fait la preuve de concept que, et c'était la première fois qu'on montrait que le vieillissement cellulaire était réversible. Et ça, obligatoirement, ça ouvre des portes. Ça ouvre au-delà des portes de, de la thérapie cellulaire avec des cellules reprogrammées, redifférenciées pour éventuellement corriger une pathologie. Ça démontre que le mécanisme assez inattendu du rajeunissement existe et qu'il faut aller au-delà. Et, et là, c'est tout un ensemble de projets avec mon équipe qui démarre, notamment des projets sur des modèles animaux, pour se dire, ben, on va passer à l'étape supplémentaire, ça veut dire euh, mettre en place un modèle quasi préclinique pour qu'un jour on puisse aller euh, passer chez l'homme. Alors, euh, on n'avait jamais travaillé dans l'équipe sur des modèles de souris. Hein. Donc, alors quand, quand j'avais travaillé chez, pendant mes 15 premières années de recherche, je travaillais chez, chez le Xénope, je n'avais pas travaillé chez, chez, chez l'homme non plus, sur les cellules humaines, donc on s'y est mis. Donc à chaque fois, c'était un nouveau challenge, passer aux cellules humaines, à la sénescence, euh, au vieillissement cellulaire. Là, c'était, on enclenche des nouveaux modèles, des modèles animaux, donc ce n'est pas simple quand on n'en a jamais fait. Euh, et donc, euh, on arrive à se dire, on, on développe un modèle de souris qui vieillit. Euh, plus vite que des souris classiques, parce qu'une souris classique, c'est deux à trois ans. Ça, ça devient assez compliqué dans les laboratoires euh, voilà, de faire un projet sur trois ans pour étudier la longévité. Euh, c'est le temps enfin, la durée d'un étudiant en thèse dans, dans le laboratoire pendant, pour son projet. C'est l'équivalent d'un projet de postdoc. Euh, donc, il ne faut pas se tromper hein, au niveau des, des expériences. Et donc, euh, on se dit, on va essayer de prendre un modèle qui existait de, de vieillissement prématuré où des souris euh, hétérozygotes vont vivre un an en moyenne. Là, ça devient plus raisonnable. Et puis, si vous avez un homozygote, hein, c'est des modèles de progéria, euh, eh bien, vous, les, les animaux vivent 5-6 mois. Donc là, ça devient vraiment beaucoup plus raisonnable. Et puis, on sait que ces modèles récapitulent de façon accélérée tous les, les symptômes et toutes les pathologies liées à l'âge. Donc, on, on part sur ce modèle et puis on, on utilise un modèle qui, de reprogrammation qui était un, un modèle qui avait été développé par un, un laboratoire, euh, euh, le docteur Schoeninger, qui était une souris dans laquelle les quatre facteurs de Yamanaka étaient insérés sous la dépendance d'un promoteur euh, avec un antibiotique qui active ces gènes lorsqu'on donne l'antibiotique à la souris. Donc, vous pouvez activer quand vous voulez et sur la durée que vous voulez. Et donc, on a croisé tous ces animaux pour avoir notre fameux modèle. Et puis, on a euh, étudié euh, ce que pouvait faire la reprogrammation in situ chez l'animal dans ce modèle. Et donc, nous, l'idée, c'était de regarder si ça pouvait retarder le vieillissement, bien sûr. 
et, et d'essayer d'analyser les mécanismes moléculaires. 2016, euh, un groupe américain euh, qui compétiteur euh, utilise le même modèle et il montre que si on induit les gènes de reprogrammation deux jours par semaine tout au long de la vie de l'animal, eh ces animaux gagnent 30% de vie en bonne santé. Donc, pour un chercheur, une équipe de recherche qui a lancé un projet euh, voilà, depuis, depuis trois ans, oups, on se fait scouper, <rire> ce qui arrive, hein, c'est la vie, la vie de, 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 des laboratoires de recherche. Hein. Et, euh, et donc, on se dit, qu'est-ce qu'on qu on, on va mettre en place pour aller au-delà de ce qui a été mis en place par nos collègues. Et donc, on était à l'époque sur tester la durée de reprogrammation et puis, euh, et puis le moment de reprogrammation dans la vie. Donc, cette, cette personne, enfin ce, ce, ce laboratoire hein, de Giuseppe Belmonte, euh, et, et bien, reprogrammait deux jours par semaine et arrêtait la reprogrammation cinq jours tout au long de la vie de l'animal. Donc, on s'est demandé un peu pourquoi. Et en fait, euh, il s'avérait que, que la reprogrammation qu'il déclenchait était assez, assez forte. Et euh, de prolonger cette reprogrammation euh, faisait que l'animal ne euh, survivait pas. Et donc, il a, il a dû euh, faire juste des reprogrammations courtes tout au long de, de la vie de l'animal de façon répétée. Donc, nous, on, on s'est dit, on va diminuer l'intensité de la reprogrammation et puis, on va voir la durée maximum possible pour, pour ce, 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 que, que l'animal survive et gagne de la longévité. Et on l'a fait euh, à faible dose tout au long de la vie de l'animal. On trouve les mêmes résultats que lui, euh, c'est-à-dire 30% de vie en bonne santé. Donc ensuite, on se dit, euh, on ne va pas reprogrammer, euh, si on veut passer à l'homme, toute la vie, enfin, ce n'est pas raisonnable. Si on veut faire quelque chose de, de préclinique, il faut faire une reprogrammation courte et voir ce qui se passe. C'est ce qu'on a fait. Et ce qu'on a commencé par faire, c'est le faire au début de la vie de l'animal. Donc, chez la souris, ça veut dire, on l'a fait à deux mois pour un modèle qui vieillit prématurément. Ça correspond en gros à l'âge adulte, début de l'âge adulte chez, chez l'homme. Et puis, on a regardé à huit euh, mois chez, chez l'animal qui vit dix mois et euh, ce qui correspond à peu près à 80 ans chez l'homme. Et quand on fait une reprogrammation au tout début de la vie, deux semaines et demie, eh bien on s'aperçoit qu'on gagne 15% de vie en bonne santé avec une amélioration de, de tous les paramètres physiologiques de l'animal. On diminue l'ostéoporose, on diminue l'arthrose, on, 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 on diminue la fibrose pulmonaire euh, et, et puis on a une peau incroyablement euh, euh, juvénile euh, alors que la souris peut avoir à l'équivalent de 80 ans chez l'homme, vous voyez et, et ça, vous savez si le laboratoire de Giuseppe a essayé de le faire aussi Est-ce que vous avez pris de vitesse là-dessus ou est-ce qu'ils n'ont ils pas essayé Alors, on l'a fait, on a déposé notre article euh, sur BioArchive en 2021 parce qu'effectivement, euh, on s'était fait scouper une première fois, donc euh, on l'a mis sur BioArchive. Et puis, euh, euh, entre-temps, ils ont, ils ont essayé de, de le faire, ils ne l'ont pas fait de la même façon. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient vraiment sur, sur deux jours par semaine, et donc ils ont fait deux jours par semaine pendant un mois, vous voyez, pour, pour, pour avoir quelque chose. Et puis, ils ont regardé l'amélioration des tissus, et ils l'ont fait, ils fait euh, euh, 
plutôt tôt dans la vie et puis plutôt, plutôt tard dans la vie. Mais ils ont regardé ce qui se passait juste après l'induction. Ils n'ont pas regardé la longévité du tout. Et, et donc, ils ont regardé qu'effectivement, il y avait une amélioration des tissus. Alors, pas tous. Enfin, quand ils faisaient précocement, c'était beaucoup moins net. Et puis, euh, euh, Manuel Serrano, qui travaillait sur le même modèle aussi, euh, a fait la même manip aussi. Et, et donc, euh, alors lui, il faisait sur… Euh, il le faisait avec un autre modèle. Et donc, il l'a fait, euh, lui, sur deux semaines et demie aussi, euh, au départ. Et puis, il s'est rendu compte que dans son modèle, ça ne se passait pas très bien. Il y avait des terratomes. Et donc, il a fait une reprogrammation sur juste une semaine. Et donc, il a regardé qu'il y avait un bénéfice au niveau des tissus aussi. Donc, nous, on a poursuivi notre, notre avancée. Et, et, et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait regarder quel était un peu le mécanisme, qu'est-ce qui se passait. Et donc, on a vu qu'il y avait une reprogrammation épigénétique et qu'en fait, on avait euh, tous les sites euh, de méthylation qui changent avec l'âge, qui sont assez bien connus maintenant, eh bien, on les contrecarrait. C'est-à-dire qu'on avait un effet rajeunissant sur ces sites. Et, et puis, euh, ce qu'on a pu observer qui était assez incroyable, c'est que dès qu'on déclenche très tôt dans la vie cette reprogrammation, juste même quelques semaines après, on a un, un effet sur la composition corporelle. On a de façon immédiate et maintenue tout au long de la vie un maintien de la masse musculaire et un diminu une diminution de la prise de gras. Donc, on a un vrai effet fitness, euh, je dirais, si on reprogramme l'ensemble de l'animal. En plus de gagner 15% de vie euh, en bonne santé et puis euh, euh, un retard sur les pathologies liées à l'âge. Excusez-moi, euh, sur euh, le contrôle euh, du promoteur qui est utilisé dans ces, dans ces souris euh, euh, sous-doxacycline, c'est euh, ubiquitaire, c'est-à-dire ça s'exprime de partout Oui, oui c'est ça, c'est un promoteur ubiquitaire, mais, mais pour le coup, euh, le fait qu'il y ait cet antibiotique, ça permet de le déclencher à souhait quand on veut et, et surtout la durée pendant laquelle on, on, on peut le faire. Et donc là, typiquement, avec, ce, avec cette nouvelle preuve de concept, une petite reprogrammation permet un vrai, vrai bénéfice. Et donc, bien sûr, maintenant, de, de passer à l'homme, de mettre en place les développements nécessaires pour pouvoir avoir une, une, une délivrance efficace et sécuritaire de ces facteurs de reprogrammation dans, les, dans des tissus humains. Euh, je, toujours pour continuer de discuter sur ces expériences, j'ai vu aussi que vous aviez… Euh, euh, donc euh, soumis les souris à la doxacycline, mais plutôt tardivement, et que ça marchait aussi plutôt, euh... alors, alors, quand on le fait tardivement, on, on, pour l'instant, on est en train de regarder hein, mmh. euh, l'effet. Donc, euh, quand, on, quand on fait tardivement, on, on a un peu les mêmes résultats que, que Giuseppe Belmont, euh, c'est-à-dire qu'on ne on, on voit pas d'observation, enfin, lui, il ne l'a pas regardé sur la longévité, nous, on l'a regardé, on n'a pas de bénéfice sur la longévité. Et ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que, euh, et ça conforte un petit peu ce qu'on qu envisage depuis pas mal de temps, c'est que probablement la sénescence, alors on travaille avec les facteurs de Yamanaka, il ne faut pas l'oublier, et probablement que lorsque la souris est âgée, 
eh bien, on se retrouve dans une situation où euh, les facteurs de Yamanaka, même si on le fait de façon transitoire et qu'on ne va pas jusqu'à la cellule pluripotente induite, sont dans une situation où, où il y a déjà une, une, quelque chose qui favorise la sénescence. Donc probablement que l'effet est diminué parce qu'on est dans un, dans un état vieillissant et sénescent. Et probablement que, que détruire les cellules sénescentes avant d'effectuer de, de, cette reprogrammation serait probablement ce qu'il ce qu faut, qu faut, qu faut mener. Et donc, c'est vraiment, et j'en parle dans, dans le livre, hein, c'est qu'avoir une stratégie combinée entre détruire la sénescence avec des cellules analytiques et puis reprogrammer le génome de toutes ces cellules vieillissantes permettrait probablement d'aller encore au-delà. Euh... Jean-Marc, est-ce que vous pourriez nous présenter l'ensemble de l'Institut, vos équipes Parce que c'est quand même un institut assez remarquable de, de, de par sa spécificité, de, de par ses missions également. Est-ce que vous souhaiteriez nous, nous parler en deux oui, mots de l'Institut Oui, bien sûr. Alors, dans l'Institut, il y a à peu près 180 personnes. Il y a quatre grosses équipes de recherche. On est organisé en, 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 en grosses équipes avec, avec des sous-groupes. Hein, avec, qui, avec des PI qui, qui mènent les projets. Et, et donc, on a une équipe qui, qui s'intéresse aux, aux cellules mésenchymateuses et leur capacité à régénérer euh, le cartilage, alors dans des pathologies euh, euh, de l'arthrose, de, de, du disque, dégénérescence du disque intervertébral, etc. Euh, une autre équipe qui s'intéresse à l'immuno-inflammation hein, et, et les pathologies qui y sont associées. Une troisième équipe que, qui s'intéresse à, à, à immuno, aux immunothérapies, euh, avec une composante aussi de, de, de rejet de greffe, euh, des aspects métaboliques aussi. Et puis mon équipe, l'équipe qui s'intéresse au vieillissement et à la reprogrammation, avec des projets aussi bien de modèles cellulaires, comme on a pu en parler, des modèles, des modèles, des modèles animaux, et puis, euh, surtout, euh, euh, l'ensemble de ces équipes ont une vocation translationnelle. Ça veut dire que euh, les modèles, les projets qu'on mène, c'est pour aller vers la clinique. Alors, dans cet, institut, dans cet institut, il y a tout un ensemble de, de, de plateformes technologiques euh, de haut niveau, aussi bien des plateformes de, de protéomique, des plateformes de génomique, des plateformes de métabolisme, euh, des une plateforme que, que j'ai montée il y a quelques années de reprogrammation, justement, cellulaire, qui offre un service à la communauté scientifique pour, pour essayer de modéliser un certain nombre de pathologies, pas forcément des pathologies liées à l'âge, enfin, nous, nous c'est ce qu'on fait, bien sûr, mais, mais voilà, de, de pouvoir reprogrammer les cellules de patients qui sont souvent avec des, des mutations, des maladies génétiques euh, qu'on peut ensuite redifférencier, récapituler euh, certains aspects de, de, des pathologies. Alors on, voilà, on a ce service de reprogrammation, puis un, euh, une aide aussi euh, à, mener, à mener les projets euh, pour les équipes. Et, euh, et donc, il y a tout un ensemble de, de startups qui gravitent autour de cet institut. Il y a, on a un incubateur qui est connecté. Et donc, on a, nous aussi, monté des startups, justement, de startups euh, avec ce fameux brevet que, que l'INSERM avait déposé à l'époque. Avec, avec tout ce parcours, cette découverte, ce laboratoire, est-ce que vous pensez être suffisamment reconnu dans votre domaine en France et à l'étranger alors, en fait, je ne m'occupe pas 
trop, trop de ça, finalement. Je pense que ce qui est le plus important, euh, c'est les financements pour travailler. Euh, réellement, c'est ce qui. On, on passe beaucoup de temps à ça, à aller chercher de l'argent. Et je pense que euh, si on a de l'argent pour travailler, le reste suit. Euh, courir, courir après la reconnaissance, je pense que c'est pas. Enfin, ça, pour moi, ça dévoie un petit peu l'objectif voilà, que, que j'ai. Donc, euh, je ne réfléchis pas trop dans, ces, dans cette. Euh, dans cette optique-là. Euh, par contre, quand je vois euh, les financements qui, qui, euh, qui sont mis en place euh, à l'étranger des, pour des, des, des laboratoires qui travaillent, travaillent sur le même domaine que, que moi, je me dis que bouf, <rire> la compétition… Ouais, moi, je, pense, je pense que la notoriété, la, aide. Comment la, notoriété, la notoriété peut aider à avoir des financements plus facilement. Ça oui, dépend du financement, mais bien sûr, c'est public. Oui, bien sûr. Euh, oui, c'est vrai que probablement que, que si on avait encore une reconnaissance supplémentaire, peut-être qu'on aurait fait partie d'Altos Lab, par exemple, et peut-être qu'on aurait été financé par, par, par Jeff Bezos, mais, mais euh, non, on fait. C'est vrai qu'on on, on se fait évaluer tous les cinq ans, vous savez, euh, voilà. Donc, l'équipe est toujours bien évaluée, l'Institut aussi. Euh, euh, je dirais que. Voilà, ça me suffit et je me dis qu'il faut vraiment que je trouve des financements et c'est ça l'objectif pour aller au-delà avec mon équipe et mes projets et les startups. Et donc, c'est vraiment ce que je me focalise là-dessus réellement voilà, ces derniers temps et je vais continuer à le faire. Je pense avoir ma réponse sur la question du prix Nobel aussi. Oui, tu as répondu de la même manière. Oui. oui. En tout cas, je vous le souhaite. Ben, écoutez, euh, oui, je, 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 je mets l'énergie qu'il faut, en tout cas. Ouais. <rire> euh, donc, Jean-Marc, vous, euh, vous avez publié un livre très récemment, ce mars dernier, « Guérir la vieillesse », donc aux excellentes éditions euh, Human Science, que nous saluons chaleureusement. Donc, nous saluons également Olivia Récassant, qui est la directrice de publication. Je vais juste partager rapidement mon écran pour vous montrer la couverture. Donc, on est sur le site euh, donc, de Human Science. Voilà la couverture. Euh, qui a été publié donc le, en, le 2 mars. Euh, ce livre est excellent avec, un, avec, une, avec une prévasse euh, remarquable de Luc Ferry, le philosophe et ancien ministre. Donc je, je vais arrêter le partage. Voilà, comme ça on va parler un peu du livre. Euh, Harold, peut-être que tu, tu souhaites. Euh, Alors ouais, moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans le livre et dans votre personnalité surtout, déjà. C'était certains mots comme ça que j'ai vus dans le livre. L'intuition, être pionnier, une pensée à contre-courant, être né un demi-sectroto aussi, ça j'ai beaucoup aimé parce que je le ressens fortement moi-même. Pas de limite. <rire> Beaucoup pas de, de chercheurs le ressentent. <rire> pas de limite, oublier la façon habituelle de penser, le statut de dogme à remettre en cause, admettre l'irrationnel et que l'impossible est possible. C'est un peu ce que, ce, qu essaye de, ce, que vous, ce que vous essayez de faire et... Et nous aussi. Euh, donc ça, je, voilà, j'étais content de voir ça. Ensuite, euh... bah, d'où vous est venue euh, l'idée du livre Ouais. Pourquoi un livre alors, alors en fait, euh, au, au départ, c'est une rencontre. Hein. C'est une rencontre avec Luc Ferry, tout simplement. Hein. Euh, c'est le, le hasard. Souvent, euh, souvent, c'est le hasard qui, qui euh, voilà, peut-être un peu avec un peu de malice, <rire> mais les gens sur la bonne voie, sur la bonne route. Et en fait, on s'était croisé une fois, une journée organisée sur les nouvelles frontières de la longévité. Et puis, 
il était venu parler de son livre sur le transhumanisme et moi, je, je présentais mes recherches sur le rajeunissement. Et, euh, et donc, il, il m'a écouté et puis, 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 puis voilà, on ne se connaissait pas. Et, et puis, j'ai eu des collègues qui, qui m'ont contacté en me disant « Mais tu connais bien Luc Ferry ?» Je dis « Mais non, je l'ai juste croisé une, une fois. » euh, Et donc, il, il, il a parlé de moi lorsqu'il faisait la, la présentation de son livre et puis des recherches sur la longévité et le vieillissement, et notamment en France. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais le seul à travailler sur le rajeunissement, j'avais osé le rajeunissement. Et, et, euh, et donc, plusieurs fois, ça s'est présenté. Puis, il a, il a été invité à faire une conf sur Montpellier. Et je n'avais pas pu y assister parce que j'étais en meeting, mais, mais je suis rentré le soir et j'ai eu l'occasion d'aller discuter avec lui. Il a accepté, enfin, il m'a même invité à aller discuter avec lui de, de ce que je faisais au petit déjeuner, voilà, avant qu'il rentre sur Paris. Et je lui ai expliqué, voilà, en gros, ce que, ce que, ce que je vous explique là. Et il m'a dit, écoute, il faut que tu l'écrives. <rire> Alors, bien sûr, voilà, Luc Ferry, euh, qui est un ami maintenant, euh, voilà, c'est un écrivain, donc euh, l'écrit, ce n'est pas si simple. Hein. <rire> et donc, surtout que surtout, c'est long. Et puis, il m'a incité à le faire. On a chapitré, on a fait voilà, un plan, etc. Ensemble, il m'a guidé. Et puis, euh, et puis euh, il m'a même dit, euh, si tu veux, je, peux, je, voilà, je, je, veux, je veux bien t'écrire quelque chose. Alors, tout de suite, je lui dis, bien sûr, bien sûr, euh, au contraire, euh, voilà, ça, ça, serait, ça serait un bonheur. Et euh, il m'a dit, bah, écoute, je te ferai la préface. Donc, euh, et donc, voilà, j'ai avancé, avancé là-dessus. Et, et, et c'est vrai que j'ai voulu aussi parler un petit peu, retracer un petit peu mon parcours, parce que euh, non seulement il était atypique, mais, mais je vois trop dans les laboratoires aujourd'hui euh, parfois des découragements, euh, des, des, voilà, quand même une carrière qui est quand même difficile hein, pour rentrer dans l'académique, euh, aucune certitude. Mais j'avais, moi, ma carte, c'était la passion, la passion du métier. Et je me suis dit, et puis ma, la vision de la recherche qui était, peut-être qui n'est qui est pas juste personnelle, mais, mais, mais qui est quand même assez exploratoire, parce que, effectivement, je, je, je le dis dans, dans le livre, enfin, l'ambition, c'est toujours d'aller au-delà des limites de la connaissance, de remettre en en cause les dogmes, la science doit fonctionner, elle fonctionne comme ça, et, et de, à la limite ne pas être raisonnable dans sa recherche, euh, parce que si, euh, sinon ça fait partie des sentiers battus. Et, et donc j'ai essayé de le retracer avec mes mots, euh, pour que si, si des jeunes euh, lisent, peut-être qu'ils ils trouveront quelques clés, quelques pistes pour se dire « non, c'est quand même un superbe métier », et, et, je, et je vais persévérer. Voilà, ça, ça a été un peu le début de, de, du livre. Et puis après, il m'a fallu retracer le vieilli, enfin, les études sur le vieillissement parce qu'elles ont été nombreuses au cours des siècles, hein, euh, des évolutions euh, euh, comment, au XXe siècle assez importantes. Et puis, euh, puis les tournants euh, avec justement euh, euh, ces stratégies sur la reprogrammation, euh, des concepts euh, importants sur, sur le clonage par transfert nucléaire, la réversibilité du destin cellulaire et puis ce qu'on a fait aussi sur la réversibilité du vieillissement. Et puis aujourd'hui, toutes les opportunités qui existent par différentes études 
dans le monde, mais aussi euh, des, 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 des nouvelles recherches assez innovantes, euh, parfois issues des laboratoires académiques, mais qui, qui euh, sont déjà dans des startups. Donc, j'ai voulu retracer tout ça euh, dans ce livre euh, et puis essayer de, de mettre un petit peu l'accent sur un concept que je pense être essentiel aujourd'hui, euh, qui est euh, que probablement, euh, avec l'ensemble des recherches menées actuellement, euh, on peut imaginer que la vieillesse pourrait être une maladie. Et elle pourrait être la mère des maladies, en fait, parce qu'on a, euh, sur ces 15 dernières années, trouvé des dénominateurs communs à l'ensemble des pathologies liées à l'âge. On parlait de la sénescence cellulaire, on parlait de la déprogrammation du génome. Ce sont deux dénominateurs communs parce qu'effectivement, quand on cible la sénescence ou la déprogrammation de notre génome, qu'on détruit les cellules sénescentes ou qu'on reprogramme notre génome, euh, nos cellules déprogrammées, eh bien, on gagne 30% de vie en bonne santé et surtout sans pathologie liée à l'âge. Ce qui veut dire que si on traite le vieillissement de nos cellules et la sénescence de nos cellules, eh bien on va empêcher l'apparition de ces pathologies qui sont finalement que les conséquences du vieillissement de nos cellules. Donc ça, j'ai voulu arriver à cet aboutissement avec ce livre parce que je pense qu'il faut ça pour qu'on puisse réellement éradiquer ces pathologies et surtout mettre en place une nouvelle médecine. Je pense qu'on n'a pas la médecine de la longévité qui serait nécessaire si on veut éradiquer ces pathologies. En effet, parce que lorsque les gériatres entrent en scène avec leur approche et leur formation, on va dire systémique, holistique, c'est largement trop tard. Exactement. Et puis, à chaque fois, c'est un accompagnement. C'est ça. Et donc, en fait, ce que j'essaie de pousser, c'est une vraie médecine de la longévité où, dans un premier temps, on pourrait évaluer le vieillissement ce qui est aujourd'hui possible. Euh, Lorsqu'on fait une prise de sang, on peut, euh, en fait, dans le sang circule, euh, enfin, le sang reflète finalement le vieillissement de nos organes parce qu'il va euh, sécréter tout un ensemble, enfin, les tissus, les organes vieillissants sécrètent tout un ensemble de facteurs, on le sait, les cellules sénescentes aussi, et tout ça se retrouve euh, dans le sang. Et donc, on peut mesurer euh, non seulement ces facteurs circulants, protéiques souvent, mais on peut aussi euh, mesurer l'impact de ces facteurs sur les cellules circulantes du sang. Et donc, ça permet d'avoir une bonne idée. On peut regarder la méthylation du génome, hein, ça se fait assez facilement, et d'essayer d'évaluer l'âge physiologique d'un individu, qui est souvent différent de l'âge chronologique. Et donc, si vous avez 50 ans et que votre âge physiologique mesuré par une simple prise de sang nous dit que vous avez en fait 40 ans, aucune raison de vous traiter. Si par contre vous en avez 60, ah, il va peut-être falloir euh, euh, faire quelque chose. Peu importe ce qu'il va falloir mettre en place. Ça peut être une activité physique régulière que vous n'aviez pas, une alimentation modifiée, euh, ça peut être euh, une restriction calorique, un jeûne intermittent. Voilà toutes ces stratégies qui aujourd'hui, scientifiquement, ont fait leur preuve. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, on, on sait mesurer le vieillissement de nos cellules. On a un ensemble de marqueurs, de marques cellulaires qui nous permettent de dire si nos cellules sont impactées ou pas. 
par le vieillissement. Et donc, euh, on sait que quand on a une activité physique régulière, on sait que quand on a, on fait de la restriction calorique, eh bien, on a nos cellules, la physiologie de nos cellules qui est améliorée parce qu'on suit ces marques. Et, et donc, ça peut être déjà un, une première étape de cette nouvelle médecine de la longévité. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de... de, de, de ça, c'est de la prévention, je dirais. Et puis ensuite, après, il y a les traitements. Tous les développements aujourd'hui qui existent, euh, qui sont probablement bientôt euh, disponibles. Hein. Aujourd'hui, ne serait-ce que les molécules sénolytiques, euh, ils sont en essai clinique aux États-Unis euh, depuis euh, déjà quelques années. Et, et euh, même s'ils sont testés sur des pathologies liées à l'âge, et que le bénéfice n'est peut-être pas aussi évident que ça, parce que eh bien, lorsque les cellules sénescentes sont là et que le dommage est déjà là parce que vous avez une pathologie, effectivement, l'efficacité est moindre. Probablement qu'il faudrait l'utiliser lorsqu'on sait que les cellules sénescentes s'accumulent, mais qu'on n'est pas encore malade, si on veut vraiment avoir un effet bénéfique. Mais tout ça, ça fait partie d'une stratégie qu'il faut mettre en place, cette médecine de la longévité, si on veut réellement euh, éradiquer tout ça. Aujourd'hui, on est sur une médecine de spécialité qui est très bonne, qu'il qui faut continuer, qui est excellente et qui, et, et qui est nécessaire parce qu'on doit traiter les gens malades. Euh, mais il faut euh, anticiper maintenant avec une autre médecine pour éviter que les gens soient malades. Alors moi, je dois dire que justement, ce message passe très bien dans le livre parce que ce, ce message de reconnaître la vieillesse comme une maladie, parce qu'on comprend vraiment bien justement ce lien entre les cellules sénescentes, vieillissantes, euh, qui se déprogramment, avec euh, toutes les maladies liées à l'âge. Et on le comprend d'autant mieux, je dois dire, parce que moi-même, étant très intéressé par la longévité depuis longtemps, j'ai pu intégrer un groupe d'une association en France de gens qui pensaient la même chose que la longévité était possible, parce qu'elle est encore considérée par beaucoup comme impossible. Et je me suis retrouvé avec un groupe de trois personnes, notamment Paul Spiegel et Edouard de Bonneuil, à négocier avec le gouvernement de San Marino pour tenter de leur faire admettre devant l'ONU, c'est il y a un an à peu près, que aging is a disease, donc que, le, que la vieillesse est une maladie. Et, et à ah, l'époque, je ne comprenais pas si bien. Et c'est vraiment en lisant votre livre que j'ai vraiment compris ça. Alors, je, je connais Édouard Dubonneuil. Ouais. On a eu l'occasion de se rencontrer. Je, je sais qu'il est, il est sur cette démarche-là. Oui. Ouais. Oui. Euh, oui, alors, ça a été un peu le fil conducteur parce que finalement, euh, euh, je, moi je me dis euh, dans ma recherche, hein, je, je ne suis pas médecin, euh, je suis biologiste au départ, donc euh, finalement je me dis, euh, euh, je pense que si quand on est médecin et médecin de spécialité, effectivement on est focalisé sur, sur la maladie et, et sur le traitement de la maladie. Et je pense qu'il fallait un chercheur pour pour essayer de prendre un peu de recul et de se dire, euh, je suis pas dans le traitement là, je, suis, je vais essayer de voir Qu'est-ce qui est le dénominateur commun et la comment éventuellement on peut éradiquer tout un ensemble de pathologies en même temps On va le faire sur des modèles animaux, mais après, on, si on peut le faire chez l'homme. Mais je me suis rendu compte que aujourd'hui, le fait que la vieillesse ne soit pas une maladie, c'était un frein. Mmh. Il fallait la considérer comme une maladie. Et pour la considérer comme une maladie, il fallait évaluer. Et la recherche aujourd'hui, avec justement euh, euh, ces, ces analyses sur, le méthyla, sur la méthylation, sur les facteurs circulants, qui permettent de calculer l'âge physiologique, je me dis que c'était ça qu'il fallait mettre en place. C'est la première pierre à installer euh, et, et que ça passe dans une pratique euh, médicale, pratiquement. 
C'est-à-dire que quand, quand quelqu'un quand quelqu'un se sent se sent fatigué ou qui n'est pas malade, mais peut-être qu'il faut tout de suite tester ces, ces paramètres. Alors aujourd'hui, en France, ça n'existe pas, on ne teste pas, et encore moins ces, ces, ces tests moléculaires. On va, on va tester si vous avez une un peu trop d'hémoglobine liquée pour savoir si vous allez faire du diabète, etc. Mais, mais on ne va pas tester 850 000 sites sur votre génome pour aller voir leur niveau de méthylation ou bien les 700 protéines que vous pouvez tester et, et les corréler à l'âge et, et évaluer votre âge physiologique. Donc, ça, c'est vraiment à mettre en place. Est-ce euh... que vous avez… Est-ce que vous avez tenté des expériences de rajeunissement sur vous-même Non, ben non, bien sûr que non. Il faut d'abord que ça soit validé. Restons <rire> dans le raisonnable. Euh... Non, ben non c'est vrai que le. Parce qu'il y a le mouvement des biohackers. Oui, alors ce que je dis, ce que je dis souvent, c'est que euh, je pense qu'aujourd'hui, ce qui a fait ses preuves, c'est effectivement euh, l'activité physique et l'alimentation. C'est oui. déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Si tout le monde le, le, le faisait, je pense que ce serait déjà un, un premier pas. Et puis, si on pouvait utiliser ça pour faire ce test physiologique, hein, c'est-à-dire tester votre âge physiologique, effectuer un, pro, un vrai programme et le retester, il y a déjà une petite étude pilote qui est sortie. Eh bien, ça permettrait probablement euh, d'essayer d'ancrer cette pratique de test euh, dans, 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 la, dans la médecine, dans la nouvelle médecine de la longévité. Et puis, ça, ça pourrait avoir un véritable effet déclencheur pour quelqu'un qui, euh, qui réalise qu'en fait, il est beaucoup plus vieux que son âge chronologique, son âge d'état civil. Il se dit, ah, il y a peut-être vraiment quelque chose que je fais mal. Donc, il faut… Exactement. Peut-être une génétique aussi, mais, mais c'est souvent environnemental. Et le, et le... Bien sûr. Vous, vous parlez quand même dans le livre d'une bactérie qu'on retrouve chez les centenaires. Christiane Sella. Oui. Est-ce que vous savez où on peut se la procurer ou est-ce qu'elle est dans les aliments, des yaourts enfin, Je ne sais pas. Est -ce que elle, non. Est -ce qu elle est... non, elle, elle, elle... en fait, il y a, il y a une, une, une start-up sur Montpellier avec qui j'ai discuté. Euh, voilà, qui, il y a, il y a, il y a deux, deux bactéries, il y a Christiane Sella et puis une autre, où j'ai zappé le nom, euh, qui sont associées au, au centenaire, voire super centenaire. Alors, le fait que ces centenaires, supercentenaires et ces bactéries, on ne sait pas si c'est une, une sûr, cause de cette longévité ou bien une conséquence des trajets. Donc ça, c'est à tester, première chose. Et puis, et puis ensuite, effectivement, on peut envisager que si c'est un effet bénéfique, pourquoi pas l'inclure dans des compléments alimentaires style probiotique qui bien existent sûr. déjà, mais ça, actuellement, ça, ça n'existe pas. Mais effectivement, il y a une start-up qui qui euh, essaie de lever des fonds sur Montpellier euh, qui, voilà, pour mettre en place ce projet-là. Ok, c'est intéressant. Jean-Marc, vous avez bien, bien amorcé, je dirais, la discussion sur l'aspect, euh, je dirais, opportunité business, mais j'aimerais quand même un petit peu euh, que nous discutions plus précisément sur oui. l'opportunité business. Donc, euh, euh, si on parle un peu euh, pour vraiment contextualiser, hein, parce qu'évidemment, là, on est, entre, on est entre personnes qui sont sensibilisées à la question. Donc, mais si on devait parler un petit peu de macro-épidémiologie, euh, on sait que dans 2050, euh, une personne sur huit, une personne sur six sera, aura 80 ans. Il y a un boom, je dirais, en tout cas dans l'hémisphère nord et même, même partout, même en Afrique, euh, de, de, du vieillissement de la population lié évidemment au progrès de la médecine à, 
euh, et, et au fait que la mortalité infantile est quasiment vaincue partout. Euh, oui. euh, mais euh, donc, il va y avoir un, un véritable bascule, je dirais, de la population active qui va se rétrécir comme peau de chagrin à peu près partout et une population de plus en plus âgée qui va grossir avec toutes les maladies liées au vieillissement. Donc, Alzheimer, Parkinson, démence, diabète de type 2 enfin, et syndrome métabolique, puisqu'en fait, maintenant, il faut parler de syndrome métabolique euh, et j'en passe, euh, arthrose, etc. Cancer, évidemment. Euh, donc, ça, ça devient presque, je dirais, une, une évidence ou, ou, euh, une évidence qu'il faut considérer euh, le vieillissement comme, évidemment, la cause des causes et comme la maladie. Donc, ça, évidemment, vous l'avez parfaitement rappelé et vous l'avez parfaitement expliqué dans, dans le livre. Et donc, si euh, cette population qui vieillit en ne prévient pas son vieillissement, on va au-delà, on va au-devant de grandes, grandes, grandes catastrophes euh, euh, au niveau planétaire. Parce qu'évidemment, toute cette population âgée qui sera de plus en plus malade avec une population active minoritaire, bah, il, va, il, y a un problème, il y a un énorme problème sociétal qui va se produire partout dans le monde. Oui, oui en fait, euh, je, 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 vous, vous parliez d'évidence, moi je dirais d'urgence. Ouais. <rire> parce qu'effectivement, parce qu euh, euh, on sait que l'incidence de l'ensemble des pathologies euh, liées à l'âge augmente de façon dramatique avec l'âge, c'est quasi exponentiel. C'est la courbe de Gompers hein, qui n'a qui qui, qui pas été démentie. Euh, toutes les, les maladies augmentent avec l'âge. Et, et, et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que lorsqu'une personne âgée est traitée, est malade, pardon, elle est traitée. Donc là, je, donc, la, je donc, la partage, pardon, je vous coupe, je vous la partage, vous voyez bien. Donc, à partir de 50 ans, il y a toutes les maladies, euh, donc là, toutes les... Euh, donc, le nombre de, le nombre de, de pathologies augmente, hein, donc euh, évidemment, ça. Voilà. ostéopose, cancer. Euh... Enfin, Exactement. Donc... Et donc, ce qu'on fait finalement, c'est que comme on prend les, les maladies les unes après les autres, on traite la maladie. Et donc, obligatoirement, euh, si, si on traite une première maladie, alors on ne l'éradique pas, on, on, voilà, on, 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 la, on la soigne, euh, on, on la traite. Mais si, pour une maladie donnée qui aurait dû vous faire mourir, euh, si elle n'avait pas été traitée, ben vous gagnez euh, 3 à 5 ans de vie euh, supplémentaire, ben vous augmentez la probabilité d'en avoir une autre. Et donc, euh, mathématiquement, euh, petit à petit, euh, je, on ne on va, va pas vieillir en bonne santé. C est, c est pas, typiquement, ça n'est pas possible, tel, tel qu'on envisage euh, de, de la, les maladies euh, les unes après les autres comme ça. D'ailleurs, euh, si, si on, parle de, de, on parlait de chiffres, euh, si on regarde aujourd'hui euh, en France euh, les démences type Alzheimer, on est à 900 000. En 2050, on sera 2, entre 2,1 et 2,5 millions en France. Et je ne vous dis pas sur la planète. Donc, euh, typiquement, il faut qu'on prenne soin de nos cellules, traite nos cellules et qu'on et qu empêche ces maladies d'apparaître euh, ou, ou de les retarder au, au maximum. Donc, euh, il faut vraiment mettre en place ces traitements, je pense, qui existent. Alors, pour les sénolytiques, ça va venir. Je n'ai pas de doute qu'il que, que va y avoir un certain nombre de molécules qui vont se mettre en place. Il euh, y, y a d'autres stratégies aussi hein, qui, qui, euh, qui existent aujourd'hui. Euh, par exemple, euh, sorti du laboratoire de, de Tony Visconré, 
euh, sur des manips qui ont été sur l'expérience qui ont été faites de, de parabiose, hein, euh, on, on se rend compte que dans le sang d'une personne jeune, on a un, un certain nombre de facteurs euh, qui, qui, qui sont juvénisants. Ça veut dire qu'ils sont capables de, 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 de maintenir l'état juvénile de nos cellules, voire éventuellement de, de, de restaurer la fonctionnalité d'un tissu vieillissant. Et donc, aujourd'hui, à la fois son laboratoire, mais aussi des, des startups qui se sont montées recherchent ces facteurs circulants qui pourraient être produits par génie génétique et éventuellement, euh, éventuellement réinjecter à des individus pour, pour traiter le vieillissement comme, comme il doit être traité. Donc ça, c'est une des stratégies. Il euh, y a, a d'autres stratégies. Il y, y a la stratégie de la, de la télomérase, hein, qui, qui, euh, qui est… Euh, euh, D'ailleurs, un papier vient de sortir dans PNAS, euh, avec des modèles de souris, justement, où, où, où sont injectés avec des adénovirus la télomérase, et on s'aperçoit que les animaux gagnent 50% de vie en plus. Donc, alors effectivement, la télomérase, ça a été une, une enzyme qui a été assez controversée dans son utilisation parce que les cellules cancéreuses réexpriment la télomérase. Mais donc, c'est toujours dangereux d'utiliser cette, cette enzyme-là, mais on peut l'utiliser de façon transitoire. On n'est pas obligé de maintenir l'activité la, de la télomérase. Il y a toujours moyen. D'ailleurs, dans le cas de, de ces modèles de souris, les adénovirus, ça a été le cas. C'est-à-dire que euh, l'expression euh, finit par s'éteindre de la télomérase. Et donc, il y, a, il y a un certain nombre de stratégies qui sont euh, à laisser et qui vont qui partent dans des start-up hein, aux États-Unis, ça, ça c'est sûr. Et il euh, et, et y a aussi cet aspect reprogrammation qu'il faut mettre en place aujourd'hui. Euh, et nous, on, est, voilà, on essaie, de, avec le laboratoire et puis une, une start-up qu'on a, qu a mis en place, euh, on essaie d'essayer de, 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 de trouver le moyen de, de vectoriser les facteurs de reprogrammation de façon euh, sécure, et puis d'avoir déjà de le montrer, de faire la preuve de concept chez la souris, et puis ensuite de, de, de le faire sur un tissu humain, et puis, puis après avoir ces, cette, ces modèles précliniques pour essayer de, de passer chez l'homme. Alors, ce qu'on a vu chez, chez nos souris, c'est qu'elles avaient une peau incroyable. Et puis quand on regarde sur ces modèles animaux, lorsqu'on on, on rase les animaux et qu'on fait de la, une reprogrammation de semaines et demie, eh bien on s'aperçoit qu'on améliore la régénération des, euh, la, la, comment, la pousse des poils. Et donc, on a, ça tombait bien puisqu'on a, on a une start-up qui, qui, euh, qui utilise notre brevet pour faire de la, des modèles de peau reconstruits et puis euh, pour essayer de traiter l'alopécie. Et donc, l'objectif, c'est de justement de, de faire cette première preuve de concept euh, sur la peau euh, et de, de, pour pouvoir ensuite passer à l'homme parce que parce que effectivement euh, euh, on n'a pas on, on va pas pouvoir cibler n'importe quel tissu euh, d'emblée il faut avoir un système de vectorisation sélectif euh, si on veut par exemple je sais pas euh, euh, comment cibler un rein, par exemple, pourquoi pas ben, Il faut avoir le moyen de vectoriser euh, l'entrée de ces vésicules dans, dans les cellules du rein pour les, les reprogrammer. Donc, dans l'alopécie, moi, je veux bien être cobaye, 
J'ai dû aller en, au Portugal pour faire de ces cheveux-là. Et il me reste l'arrière à faire. Alors, bah, écoutez, je prends note. Et, et donc, euh, on, on va faire les développements pour, euh, effectivement, pour mettre, pour mettre ça en place. Parce que, pour le coup, sur le tissu cutané, ça pourrait être, de, dans un premier temps, l'équivalent d'une médecine esthétique avec, une, avec un tissu qui est accessible, oui. qu'on peut injecter facilement, euh, et donc faire cette preuve de concept. Et, et ensuite… Donc, euh, obtenir des autorisations beaucoup plus rapidement que si c'était euh, invasif. Voilà, c'est l'objectif. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai eu des questions de la part d'amis transhumanistes aux États-Unis ou ici. Bon, il y en a de très techniques, on a déjà passé euh, pas mal de temps, une heure et quart. Mais en tout cas, ce qui revient le plus souvent, c'est quand on aura des traitements disponibles, que ce soit les vôtres ou d'autres dont vous parlez actuellement. Mais on, on peut dire qu'on aura vraiment quelque chose de, de solide et qui nous rallonge l'espérance de vie en bonne santé dans, dans combien de temps Alors, euh, Une estimation, quand on, hein, parce qu'on sait... Oui, jamais, mais... quand, alors, quand on parle d'essais cliniques, en gros, hein, j'en vois qui se passe euh, bah, dans l'Institut hein, euh, sur, sur des pathologies. C'est 10 ans, hein. le, moindre, le moindre essai oui. clinique. C'est disant. Donc, euh, alors après, je, je pense que vu, vu l'engouement sur la reprogrammation aujourd'hui euh, aux États-Unis et puis sur l'ensemble des, des technologies euh, comme les sénolithies, comme, comme les facteurs circulants, etc., qui se met, la télomérase qui se met en place, on va, je pense qu'on va avoir un phénomène de convergence. C'est-à-dire que tout va arriver, parce que tout le monde va aller vers oui. les techniques avec sa stratégie, mmh. et je pense que tout va arriver dans une dizaine d'années. Mmh. Donc, on aura, on aura des, des, des essais cliniques qui auront euh, probablement euh, abouti euh, dans une dizaine d'années. Et donc, euh, après, il ne restera que la mise en pratique. Euh, et, et puis, euh, au-delà de la mise en pratique, c'est aussi euh, de savoir comment les gouvernements vont autoriser euh, l'emploi de ces thérapies, à partir de quel âge on aura le droit à ces thérapies Est-ce qu'il faudra attendre d'avoir 60 ans ou est-ce qu'à 20 ans, on pourra commencer Est-ce que ce sera remboursé par la Sécurité sociale Enfin, toutes ces questions-là aussi, il faudra qu'il C'est pour ça que je, ce livre, euh, l'objectif, c'est de, de promouvoir une nouvelle médecine. Ouais. Parce que euh, effectivement, si on fait des développements d'un côté et puis qu'on ne peut pas avoir les autorisations pour les utiliser, mais je pense qu'il faut, faut, faut mettre les... Les, les, les pierres, les briques les unes après les autres. C'est-à-dire ouais. que d'abord, je pense qu'il faut euh, que ça rentre dans les consciences, euh, même dans, je dirais dans, euh, au niveau médical, qu'il que faut évaluer autrement la, le vieillissement. Et une fois qu'on aura déjà ça ancré, que le test sera là, euh, si, si, si les thérapies arrivent, je pense que voilà, ça se mettra en place. Ouais. C'est un peu... Euh, je, je pense que tout ça va converger parce qu'il y a urgence on, on le disait donc je pense que euh, de traiter les maladies les unes après les autres on se rend compte que finalement euh, on, on augmente euh, la longévité mais pas forcément en bonne santé ouais. hein donc euh, euh, aujourd'hui euh, alors on a eu cette révolution de l'espérance de vie euh, au siècle dernier hein, on a doublé l'espérance de vie à la naissance 85 ans pour les femmes maintenant, 84-85, et, et, et l'âge pour les femmes où on meurt le plus, c'est 91 ans. Et, et ça n'a cessé d'augmenter, l'âge où on meurt le plus depuis les années 50. Ça parce que euh, effectivement, on a maintenant des, des médicaments pour traiter les pathologies. 
mais euh, on n'est pas, euh, enfin, on vieillit pas en meilleure santé ouais. euh, sur les dernières années de notre vie, les 10-15 dernières années. Donc, c'est effectivement euh, quelque chose de préventif qu'il faut mettre en place. Et c'est l'objectif de, de cette nouvelle médecine. Ouais. Vous me permettez une métaphore. Euh, si, euh, imaginez le jeu euh, que l'on voit dans les fêtes foraines, des tops qui sortent des trous et on, les, on doit les taper avec, euh, avec un marteau. <rire> ah non <rire> en fait, c'est un petit peu ça. Plus on développe de, de traitements pour des maladies de, de, de l'âge, vous en, vous, en, vous en éteignez une, il y en a une autre qui sort d'un autre côté. C'est un peu ça. Tant qu'on ne s'attaque pas à la cause des causes, qui est le vieillissement, oui. on aura la mère des maladies. La mère des maladies. La vieillesse. Et pour la fête foraine, c'est l'électricité. Si on débranchait la machine, on n'aurait <rire> plus les… <rire> Jean-Marc, je vais juste faire un, un récap de, de, du potentiel business de votre, je dirais, de votre institut et de, de ce que vous faites. Donc, on a un institut de recherche dédié à la longévité, enfin, à l'élucidation des mécanismes du vieillissement et, euh, et de développement de stratégies de long, concernant la longévité. Donc là, ça fait partie, je dirais, de ce qu'on appelle de l'unfair advantage et des startups qui sont issues de votre institut. Qui, elles sont infusées par de la science en continu d'experts euh, de renommée mondiale. Euh, vous avez euh, donc breveté votre cocktail. Euh, oui. Donc, les startups, qui, les spin-offs que vous créez euh, permettent, elles, ensuite de tester des, des applications pour des, des segments marketing, des serments de marché euh, plus spécifiques. Euh, donc, elles s'occupent plus du développement. Euh, vous avez également un deuxième unfair advantage sur euh, une, euh, une stratégie go-to-market que je ne vais pas dévoiler ici. Nous en avons discuté un peu hors, 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 hors champ. Si les personnes sont intéressées, vous contacteront pour plier littéralement l'espace-temps et permettre des développements et, et d'amener, je dirais, des, des, des solutions de rajeunissement plus rapidement au marché que le développement clinique classique. Mais bon, là, on ne peut pas en parler ouvertement. Euh, donc, c'est vraiment une stratégie go-to-market remarquable et, et audacieuse. Donc, euh, voilà, j'invite toutes les personnes intéressées à vous contacter. Euh, pour finir l'interview, euh, là, maintenant, tout de suite, qu'est-ce que, euh, je dirais, vous auriez besoin en termes de de, je dirais, in-house ou en termes de partenaires. Euh, ben, est comment est-ce qu'on pourrait peut-être vous aider euh, à... Alors, euh, nous, ce qu'on qu qu essaie euh, euh, régulièrement, c'est justement de, de, de trouver des, euh, des, des, des financeurs pour, pour les, les startups. Alors, pour ce qui est, de, euh, pour ce qui est de, de, de la partie académique, je dirais... Euh, ben, on passe notre temps, bien sûr, à chercher euh, des financements, mais euh, je me dis que peut-être euh, du mécénat euh, voilà, pourrait être une solution pour pouvoir poursuivre. La... Parce que, faut, bien sûr, euh, les innovations, elles naissent de, de, de la recherche académique hein, euh, et toutes les molécules qui sortent sur le marché, souvent, elles sortent de, des laboratoires. Donc, il faut quand même maintenir cette force-là. Euh, et donc la financer, ce qu'on fait, ce qu'on fait. Hein, mais euh, et puis ensuite les startups, euh, voilà, pour aller euh, sur le marché avec un produit, il faut quand même des fonds assez conséquents. Euh, sur une startup qui travaillerait sur la peau pour pour traiter l'alopécie, etc. Sur, on peut imaginer qui euh, un programme sur cinq ans avec 5 millions d'euros, par exemple. Absolument. 
donc, entre 2 et 5 millions pour l'amorçage d'une startup qui euh, nous promet, euh, je dirais, euh, euh, de vivre éternellement, euh, c'est pas grand-chose. Et je pense que c'est largement faisable dans le privé pour financer les startups qui ont cette, de telles promesses. Euh, et pour le financement de l'académie, qui le mécénat, évidemment, c'est euh, aussi une voie en, en plus, je dirais, du financement étatique. Euh, donc, Carole, éventuellement, est-ce que tu souhaites poser quelques questions encore Est-ce qu'il y a un sujet non abordé que vous voulez aborder ou un message à faire passer à un homme politique, par exemple, euh, ayant le pouvoir de faire bouger les choses sur cette pr prise de conscience de, de la vieillesse comme une maladie ah ben, autre chose, hein Non, je dirais oui. Ben, bien sûr que les financements, le financement de la recherche sont toujours insuffisants. Ça, on, on, on le sait. Euh, la, la complexité, c'est que la recherche, d'une façon générale, alors moi je, la recherche en biologie, elle est diverse. Et donc, euh, euh, financer tout euh, à, à, haute, à hauteur, euh, ça demande effectivement beaucoup de, beaucoup de, de, de budget. Et, et donc, aujourd'hui, euh, il y a un certain nombre de financements qui sont dirigés vers l'innovation. Euh, des financements assez conséquents vers l'innovation, mais, mais euh, alors on utilise dans ce cas des, des, des choses qui existent déjà, qui ont été identifiées euh, par les laboratoires de recherche notamment et qui, qui vont pour aller sur le marché. Mais il ne faut pas, faut pas oublier qu'effectivement, il faut, faut, faut renouveler la recherche euh, académique euh, pour, que, pour que de nouvelles découvertes, de nouveaux concepts de, voilà, qui, qui sont euh, inattendus euh, et permettre, euh, permettront dans le futur des innovations soient aussi financées. Et, et c'est souvent cette partie-là, la recherche académique, qui n'est pas suffisamment financée. Voilà, c'est un constat, je pense, que, que font euh, tous mes collègues hein, qui, qui, sont, euh, qui sont dans la recherche académique et qui ne sont pas dans la médecine euh, réellement, médecine, innovation, industrie. Jean-Marc, euh, peut-être euh, pour terminer cette interview, peut-être euh, des conseils aux jeunes, aux jeunes qui veulent faire des études de sciences euh, ou les jeunes chercheurs de, de doctorants, post-doc ou même un jeune chargé de recherche, quels, quels seraient euh, les conseils que vous lui donneriez Deux phrases. Oui. Hein Never give up et do it. <rire> Parfait. Super. Merci infiniment. Merci infiniment d'avoir été Merci à vous. Merci à vous.